0: Olá pessoal, eu sou Emerson Quintino, aqui do Passando Visita, uma conversa entre amigos sobre clínica médica e medicina interna. Nosso time está completo e além de mim, conta também com
1: outros colegas. Eu sou Fábio Grado Dias. Eu, Ricardo Acaiaba.
2: Bruno Cardoso.
1: Ó, esse começo novo do Emerson, deixar bem claro para os nossos ouvintes que nos acompanham mais assiduamente... É porque ele percebeu que quando ele não está presente, a gente faz uma imitação. <risos> e ele está tentando ser mais, mais eclético aqui. Mesmo. Mais soltinho, né? É, então, para a gente não pegar o novo trejeito dele, né? O que você achou, Caiaba?
3: É, não, agora vai ficar mais difícil de imitar mesmo, hein? <risos> ah. Não, pessoal, sabe o que, que é? É que eu, eu vou confessar que eu sou um sujeito
0: bem introvertido, para quem não me conhece no dia a dia. E essa foi uma das boas experiências aqui desse podcast ao longo do último ano. De tentar me ficar um pouco mais extrovertido, né? Parecer um pouco mais com o Bruno, <risos> né? Com frases <risos> elegantes. Mas, mas, eu, mas eu confesso que tá, que tá difícil vencer o Bruno aqui na, na, nas frases, nas colocações. Então, eu já vou mandar pro Bruno. E como ele sempre inventa uma coisinha diferente, o que, que você tem para hoje, Bruno?
2: Oh, hoje, o caso aí, eu conheço o caso, eu peguei o início, o Fabinho pegou o final o desfecho, né? E é um, é um exemplo aí de como é bom trabalhar em equipe com pessoas competentes, né? Porque se nós tivermos né, visões diferentes que, que acrescentam, que agregam, quem ganha sempre é o paciente. E aí sai casos brilhantes como o de hoje que vocês vão ver. Então, hoje, assim, é um trabalho em equipe, né? Eu sou o centroavante, né, Carabinha? O Caio Binho é o zagueiro, né? <risos> o Fabinho, acho que está na reserva, e o doutor Emerson, tá ali o. o um lateral esquerdo Tá de coach é.
0: Eu, tô mais pra... Eu tô mais pra zagalo que Vocês vão ter que me engolir não. Tô mais por aí Mas uh, a gente podia mudar até o nome do episódio Eu Tava brincando aqui em off né Que santo de casa não faz milagre Tá certo? É bem isso Então por que, por que isso pessoal? Porque é uma paciente que a gente vai conversar um caso Isso é uma coisa legal né? Porque às vezes a gente tem parente Tem conhecido, amigos Que pedem a nossa ajuda Para cuidar, né, para cuidar deles E a gente fica num dilema Às vezes se cuida do paciente Ou se não cuida por relação próxima de amizade tá? Então por isso que eu estou brincando Que às vezes santo de casa não faz milagre E por isso que o Bruno comentou aqui Que mais de uma cabeça pensando Às vezes num caso uh, Vale a pena
3: Pessoal, quem quer contar o caso aí Dessa paciente de hoje? Bom, eu posso contar o caso, porque eu vivi o dia a dia ali, antes até do, do hospital, né, que, é, que é uma familiar é, próxima. E, então eu, eu tenho a experiência aí do sofrimento de tentar conduzir o caso é, nessa dúvida aí, sem ser realmente um médico oficialmente, né? E, e ao mesmo tempo, é, isso que o Bruno falou. É, para mim foi fundamental, né? Eu só consegui ficar mais tranquilo e, e definir melhor o caso quando tinha mais gente aí é, ajudando, né? Então, é, a gente vê, desde, desde auxiliar de enfermagem, técnico, todo mundo que, que ajudou a cuidar dela, é, foi fundamental, né? A gente sozinho, com certeza não teria conseguido chegar onde a gente chegou.
1: E acabei antes só de você começar, também aqui expor uma coisa que... A pressão que a gente acaba ficando, né, de... de... Porque essa paciente que é conhecida do Acaiaba ficou internada para clínica, né, lá comigo e com o Bruno. Então, da gente tentar descobrir o diagnóstico, né, porque, puxa, né, tem que mostrar serviço para Acaiaba, <risos> para né, mim É.
2: E por sinal, ele foi e ele, ele sempre será nosso, nosso R+, né, Fabinho? Então...
3: É, então, Não. sempre será. Fiquei lá no, pegando no pé deles.
0: <risos> Ô, Ricardo, para com, essa, para com esse negócio aí, cara, esse folclore todo, esse confete. Conta o caso logo aí, vai. Bom,
3: vou começar bem do começo. Há, há mais de um mês atrás, ela é uma mulher, então, ela tem 24 anos. Ela é formada em farmácia, mas ela é, hoje trabalha uma loja de construção da família dela. E, e ela, em 9 de março, ela fez um teste para Covid, que foi positivo, que ela estava com alguns sintomas, ela tinha tido contato né, com pessoas que já, já tinham positivado. E ela começou com sintomas leves, teve cefaleia mialgia, febre, é, e durou cerca de 3 a 4 dias e melhorou. Então, ela tem esse exame de 9 de março positivo para Covid, e teve um quadro leve, não precisou de oxigênio, não precisou ser hospitalizada, e, e só usou sintomático na época. E depois ela vinha bem, né? E agora, ela não teve nenhuma outra intercorrência, ela não trata de nenhuma outra doença, né, não usa nenhum remédio regularmente e dia 10 de abril ela começou é, na madrugada com uma febre né, 38 graus e essa febre ela tomou antitérmico né, de pirona e não baixou muito e durante o dia ela começou a evoluir com um rache era um rache macropapular é, um pouco pruriginoso principalmente em tronco. Né? Então, isso não tinha dado 12 horas da, do início da febre, ela já evoluiu com esse rache né? e persistindo aí com as, frebre, com as febres.
0: O Ricardo, é, para quem não sabe onde a gente mora, né? a gente mora em São José do Rio Preto, né? que é uma, uma região endêmica para dengue. Né? Nessa época do ano, tem muita dengue aqui, e por sinal, nós estamos tendo dengue e covid. Né? Então, assim, fica muito complicado... Não pensar na possibilidade de dengue né? frente a esse quadro clínico
3: que você está desenhando para a gente aí, né? Exato. Ela, ela entrou em contato comigo nesse primeiro dia porque ela estava preocupada de ter pego de novo covid, né? E ela falou, nossa, e aí, como é que eu faço? Eu me isolo, não isolo? Como é que eu faço? Eu falei, nossa, mas teve covid, né? Sintomática com PCR é, por swab nasal, né? Que é o melhor exame que a gente tem. É, então, é, é, eu falei, acho pouco provável que você tenha uma reinfecção é, por COVID, né? A gente tem já vários relatos aí de COVID é, em pacientes que já tiveram né, uma nova infecção, mas geralmente depois de alguns meses, né? Pelo menos a, a maioria dos casos após seis meses, mas é, tem até alguns casos um pouco antes, mas bem menos frequentes. Então, pensei, né? Acho muito pouco provável que seja Covid, até porque ela não tinha nenhum sintoma é, específico de vias aéreas também, de, de é, dor de garganta, alguma coisa assim. E, como o Emerson falou, falei: isso aí deve ser dengue, né? Nós estamos vendo muitos casos de dengue. Esse ano, de novo, nós tivemos um aumento dos casos de dengue aqui na região. E febre, é, que está difícil ali de, de passar com racha acho provável que seja a dengue, né? É, mas ela ela é jovem, né? Não não tem é, não, não tem convênio e não tinha facilidade assim para fazer exame. Então é, sendo dengue a gente orientou ela a fazer uma hiperidratação em casa, né? E ela ficou em casa é, se cuidando ali, né? Nos dias seguintes, né? Então nos próximos três dias ali, 11, 12, 13 de abril, como é recente, eu tenho é, tudo isso na, na memória. Vivo na né? memória né, Ricardo? Tá bem gravado os dias aí. É, eu, eu até tinha orientado ela, que como ela manteve febre, eu falei, acho que seria interessante colher um, um hemograma e um NS1 né? nos primeiros três dias ali, pensando na dengue mesmo, já que só tinha febre e racha. E mas ela acabou optando por só se hidratar e, e não fez o, os exames. O Ricardo, só uma coisinha ainda na febre no racha aí, uma
0: coisa que chama muita atenção às vezes na dengue né, é que às vezes esse racha que tem o paciente começa uma coceira, uma pinicação no corpo, lascado, Isso. né? Ela queixava de coceira. Ela queixava.
3: Ricardo. Não era muito intenso, mas ela falou que tinha coceira assim. E, e era aquele... Né?
0: E era um outra coisa, né? Que às vezes quando tem esse rache, já tá na fase de resolução, às vezes, né, Ricardo? Da dengue, Também, né?
3: pode aparecer mais tardio, né? E... E, e era um rache micropapular, assim, bem... Quando ela, ela me mandou uma foto, né? Eu falei, vixe, isso aí é dengue, né? Tá bem típico de dengue. E... E aí ela, ela começou nesses dias, mantendo a febre e o rache, começou a ter mais mialgia batia com dengue, né? Artralgia, mialgia e é, começou também com uma dor abdominal e náuseas e alguns episódios de vômitos. E aí, só que nisso ela já tinha passado os três primeiros dias para colher o NS1. Então, pensando numa evolução do quadro de dengue, eu falei, pelo menos era interessante colher o hemograma, né, para ver se tá hemoconcentrando, ver plaqueta, né? Tá tendo é, não era uma dor é, abdominal importante, refratária, com vômitos recorrentes para a gente pensar num sinal de alerta para internação, assim, né? Mas estava tendo, né? Alguma dor e, e vômitos. Então me preocupou isso. E foi quando ela colheu o primeiro exame. Era um hemograma que tinha uma hemoglobina ali em torno de 13, é, 12 mil leucócitos com um predomínio de segmentados, né, uma neutrofilia é, leve, e uma plaqueta de 147 mil, limítrofe ali, né? é, a gente esperaria acima de 150, né, o normal 147 mil. No dia seguinte, no dia 14, aí ela me procurou de novo, me mandou fotos aí, que ela estava tendo é, o olho, ela estava com o olho vermelho, tava tendo fotofobia, a luz estava incomodando e é, a visão estava um pouco borrada, assim, não estava muito nítida. E também ela começou a ter dor na língua. Né? Então, para comer, conforme a língua é, tinha atrito com o dente, aquilo incomodava. E, e aí ela me mandou fotos e depois eu a vi é, pessoalmente. E ela tinha uma língua típica de língua em framboesa. Né? Não sei se vocês já viram língua em framboesa aí, Fabinho. É. Olha, Caibinha,
1: só na, na pediatria, né? <risos> a gente, em adultos, eu acho que eu nunca havia visto é, língua em framboesa. Né? A gente lembra muito a escarlatina, né? Nas crianças. Pois é. Né? Na, eu, eu já... mas
0: ainda, é, assim... Ainda, eu, eu também só vi na pediatria, eu confesso aqui, tá? E faz tempo <risos> isso, hein? Por sinal, <risos> que eu fui interno da pediatria. Mas, poxa, cara, assim, começou a ficar umas coisas meio estranhas aí, Ricardo, nesse caso aí da tua conhecida, né, da tua familiar, né? porque a febre, pensando na possibilidade de dengue, não estou dizendo que não seja, mas a febre perdurou aqui, se, pelas minhas contas, mais uns quatro dias, cinco dias Ixi. de febre, esse olho ficou meio estranho aí, né? com olho vermelho, uma dor de cabeça mais importante. Então, assim, tem coisa que... Não estou dizendo que não seja dengue, tá certo? A gente, todos nós aqui, vemos dengue de tudo quanto é jeito. Mas está ficando meio estranho esse negócio, cara. Exato. É? Então, assim, tem coisa que não está que não batendo com dengue normal, cara.
1: Exato. É, e, e numa análise crítica né também, a hora que sai esse hemograma, né esse hemograma não tem nada clássico para dengue, né? Então, assim, ela, ela tem uma plaquetopenia mas não há sinais de hemoconcentração, leucocitose, né, que Isso. é importante.
2: OK. Concorda? Concordo. Concordo. Bruno? Quando ela colheu esse exame, a ela já tinha sido atendida. Onde que ela estava?
3: Não, ela ela colheu particular num laboratório. Tá. Não, não foi não fez atendimento médico assim.
2: Eu acho que aí o que seria assim, muito importante e para nesse momento é ver a paciente, como você viu, né? O exame físico, sinais vitais, porque aí a gente tem que fazer outras hipóteses diagnósticas também.
3: Isso, mas eu confesso, Bruno, que inicialmente pensando em dengue, é, eu não fui lá examiná-la, né? foi tudo à distância, por telefone. Falei, não, calma, colhe um hemograma, NS1. Aí depois ela não falou comigo, passou uns dias, ela me ligou. Ó, oh, tô tendo febre ainda, mas não colheu os exames. Falei, não, era importante ter colhido, colhe o um hemograma. Fui orientando à distância. Né? Nesse dia que ela tava com os olhos vermelhos e a língua em framboesa, que ela mandou a foto e não, era, era bom eu ver, né? E aí eu, eu fui avaliar e eu ainda confesso que eu brinquei com ela, falei assim, ó, oh, isso parece coisa de criancinha, língua em framboesa, mas eu, eu vou dar uma lida porque eu nem lembro direito é, o, o que causava a língua em framboesa, né? E realmente, assim, o clássico da língua em framboesa é a escarlatina, né? E não sei se o, o ouvinte aí vai, vai lembrar, mas a escarlatina, ela geralmente é causada é, inicialmente né, por uma infecção estreptocóxica, né, um estreptocóxico do grupo A é, de, de orofaringe. Né? Então geralmente o paciente começa com uma amidalite, né, uma dor de garganta, e aí evolui né, com linho framboesa, pode ter rache, febre, tudo isso que ela teve, né, é possível, uma escarlatina, mas a, geralmente acomete criança, em torno de 5 até 15 anos, né, que é o mais frequente. Aí. Não é impossível dar em adulto, mas não é o esperado. Né? E, e ela não teve dor de garganta, né, ela negou dor de garganta. Então isso me deixou um pouco encucado, mas... É, assim, língua em eu não lembrava é, de outra patologia que pudesse dar e era bem típico né, a língua dela tinha as papilas é, bem edemaciadas bem é, lembrando a gente fala língua em né que fica chique né, mas pra mim lembra mais morango né? não sei se tem... é o termo em inglês ah, é até língua o termo em inglês, em inglês é, 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 é bem é né?
1: Em é. é, inglês é isso
3: mesmo então eu, tava bem típico, né? Então eu fiquei é, pensando nessa hipótese e, e aí eu, é, eu pedi para ela colher um outro hemograma, né? Porque ela tinha colhido no dia anterior e eu pensei exatamente isso que o Fábio falou de não tá aparecendo dengue e junto com o que o Emerson falou também, né? De outros sintomas que não tava lembrando dengue eu falei, acho que era bom colher outro hemograma e nesse hemograma é, ela tava... Aumentando os leucócitos foi para 16 mil, também as custas de neutrófilos, né? E a plaqueta tinha normalizado, né? Foi em torno de 180 mil, então não foi a evolução que eu esperaria ali para dengue, né? Né, Fábio, você que falou do, do hemograma é, no início, 147 mil poderia ser o começo, né? Numa dengue de plaqueta. Né, nos primeiros dias aí. Mas melhorou depois? né? Estranho, né? Esse tipo de evolução não, não é o que a gente esperaria, né?
1: Akeba, mas só para eu voltar ao negócio que o Bruno comentou, né? que a gente sempre valoriza muito o exame físico, né? A hora que você a viu, né? então, assim, é... você a viu no dia que ela internou? Só por... Isso foi na véspera. Na véspera. Então, assim, qual foi a sua impressão? O estado geral dela era bom?
3: Era regular, não era bom, era regular. Né? ela estava ela é, abatida, assim, aparentemente, mas ela estava deambulando, conversando, orientada, é, se alimentava não muito, mas estava se alimentando. Então, tinha, né, não era normal, né? ela não estava normal, mas ela não estava com o aspecto de uma doença grave. Assim.
0: Acho que é uma lição aqui, né, para nós todos, né? até para os nossos ouvintes, né, é que a gente tem discutido muito ao longo dos últimos anos, né, por conta da pandemia, o uso de telemedicina e, e até mesmo atendimento por telefone. Todos nós já fazemos telemedicina há muito tempo, é, né, verdade. gente? Tá certo? Respondendo mensagem de WhatsApp no consultório, né, conversando com pacientes que a gente conhece por telefone, dando orientações gerais, e foi isso que, na prática, o acaiaba fez para essa paciente. Mas no momento que ele se sentiu inseguro para continuar dando orientações ele quis ver a pessoa presencialmente, Sim. tá certo? Então, que aí tinha um, um limite já da competência dele como médico para continue, continuar orientando. Mas com, nessa linha que o Fábio falou, Ricardo, nesse momento que você a viu, que, você, que ela tinha cara de doente, Isso. Mesmo, né?
3: que você pediu para repetir o hemograma, que, qual foi a sua postura? A é, eu pensei em escarlatina, escarlatina por ser uma infecção estreptocóxica, primeiro tratamento é, domiciliar seria a moxilina, né? É, então, eu prescrevi a moxilina para ela. É, e, né, ela foi comprar tal, e, e falei, vamos ver como que você vai evoluir com a moxilina. Se for escarlatina, a gente espera aí que em 24 horas já comece a sentir um, uma melhora, né? Até 72 horas já esteja bem, né? Então, eu passei. Isso foi... Ela pegou a medicação na, à noite, né, nesse dia à noite. Então ela tomou uma dose da, da amoxilina de 875, que eu passei para ela. E no dia seguinte, já no dia 15 de abril, ela acordou e não conseguia ficar de pé. Né? Ela levantava e ela tinha turvação visual... É, uma sensação ali de que iria desmaiar, né? Então, uma pré-síncope, né? Ela fazia uma lipotímia é, e o, o pai, então, né, ajudou a socorrer ela, deitou ela e tentou aferir a pressão num aparelho que eles tinham é, eletrônico, né? E não conseguiu aferir a pressão. Aí ele me ligou, é, e aí eu falei, não. Aí, sem pressão, não adianta nem eu ir lá vê-la na casa, né? Eu tava no hospital, falei, traz ela pra cá, né? Tem que vir pro hospital. E aí, ela foi admitida, então, no pronto atendimento aqui do hospital. Ela chegou é, com uma pressão de 7 por 4, 70 por 40, uma frequência cardíaca de 110 e uma frequência respiratória de 20%, né, normal, saturando bem, 96%, e afebril, 36,7%. Então, é, ela estava taquicárdica, hipotensa, né, e afebril. E ela tinha, no exame físico, deste dia, que não tinha no dia anterior, tinha uma icterícia. Né, e ela, não sei se pelo tom de pele dela, que é claro... Ficou bem evidente a icterícia. Achei que evoluiu rápido. Fez uma icterícia em torno de três cruzes ali já.
2: Eu não a vi na, na emergência, Kami, mas eu a vi tipo, uns cinco dias depois. Ela tinha uma icterícia meio alaranjada, chamava a atenção. Era uma, não era a icterícia habitual, mas ela falou que era, o, era a cor da pele. Mas realmente era uma icterícia bem evidente que eu é, a vi depois.
1: O Bruninho, era
2: tipo rubínica? Kami, eu já vi algumas icterícias rubínicas. Eu vi um típico uma vez. O doutor Hermes acompanhou esse paciente. Ele dializou, enfim, faz uns dois anos atrás, né? Faz uns dois anos. Mas ela confundiu. Ela tinha escleras amareladas, né? Ela tinha a palma da mão assim mais amarelada, mas a, a parte do colo, do pescoço, parecia meio rósia. Por isso que confundiu um pouco.
0: É, só para o nosso ouvinte, o Fábio quis levantar a, a, a possibilidade da icterícia rubínica, né? Isso acontece numa patologia que é a leptospirose, né? Que o paciente está equitérico, e há uma congestão dos vasos da conjuntiva, né? Então, o paciente fica com equitérico e os olhos meio, bem avermelhados também, ao mesmo tempo. Uh, então, não sei, eu não vi... Aqui, sou, eu un... sou o único que não acompanhou o paciente. Então, eu estou livre <risos> para adaptar com a vontade aqui. <risos> tá certo? Então, mas o que chamava a atenção, o Ricardo, que você estava comentando o caso, o caso chegou no hospital muito pior do que no dia anterior, quando você a viu. Né? hipotensa, ataque aumento da frequência respiratória e né? E tinha ficado oh, aparentemente chocado. Isso mesmo. E... Né? Então aí agora a gente podia discutir um pouquinho o que, que
1: a gente faria com essa paciente nesse momento aí, né, pessoal? Isso. Ah, eu chamaria o especialista mor em sepsis do grupo, <risos> né? porque pode nem ser isso, mas né, Bruninho? Como você gosta de dizer, não pode errar. No não pensar, né? Não, eu acho
2: que, é que a gente sabe igual, cara. Não tem especialista mor não, Fabinho. <risos> Mas esse caso chamou atenção porque, ó, a gente recapitulando, né? uma apresentação atípica numa paciente jovem, um Covid de aproximadamente 30 dias, se eu não me engano, a cronologia. Isso. Porém, na apresentação inicial dela, eu preciso ter uma atitude e reconhecer. Ela tava, né, tinha sinais de infecção sistêmica, apresentava-se hipotensa, taquicárdica, é, estado geral regular, pelo que acaba falou, ictérica. Já tinha alguns exames que ajudavam a gente, uma, uma leucocitose com predomínio de, de polimorfo, né? Aumentando os, os leucócitos. E para nossa hipótese principal, Fabinho, que era anteriormente dengue, não estava compatível. Então, independente assim, eu não sabia qual o foco, qual a origem, mas essa paciente deveria ter sido tratada como uma sepse e um provável choque séptico, né? Então, o que, eu acho que quem atendeu ela fez? Né? deve ter feito, reconhecido. Ela tinha sinais de, de disfunção orgânica, sinal cardiovascular e hepático com a birubina, né? Lembrando que o diagnóstico de, de sepse, rapidinho, atualmente é infecção é presumida ou confirmada com disfunção orgânica, que a gente vê através do sofa. Eu já fiz aqui a colinha, ela tinha três pontos no sofa, então dois pontos ou mais já encaixa. Então, o que, que nós faríamos aí? Reconheci colher os exames para pontuar no SOF para ver se tem as funções orgânicas, fazer expansão volêmica, porque ela tinha sinais de, de, de hipoperfusão, 30 ml por quilo de cristaloide, e antibiótico de amplo espectro na primeira hora após coletadas culturas de acordo com foco e
3: hemoculturas. Acho que foi
2: feito isso, né, Acabinha?
3: Isso. É lógico que na prática... Tem que colher o exame, vai um tempo, né? foi, foi fazer exame de margem, volta, mas assim que ela ficou na unidade ali, é, foi feito. Né? Então, colheu os exames de sangue, foi colhido é, inclusive hemocultura e, e urocultura né? e é, foi feito uma expansão volêmica, é, até é, é, ao longo do dia aí chegou a, a, a 3 mil ml né de, de soro fisiológico né que eles escolheram para para fazer a, a e a ressuscitação volêmica. Aí. e é, mas né inicialmente aí teria que fazer 1.500 ml no caso dela aí em torno de 50 quilos e isso foi feito né rápido esse início inicialmente mas ela ela chegou uma a ficar com uma pressão de 80 por 40 47 foi o máximo que ela chegou mesmo após mais de 2.000 ml, né, que fizeram inicialmente. É, então, tava com um choque é, um pouco refratário aí, né, Bruno? Volume.
2: É, acho que nesse momento aí a gente não pode nem né, bobear e entrar com vasopressor, né, Caminho? Assim, um choque, choque distributivo, iniciar vasopressor. A gente até discutiu aqui em outros episódios. Provavelmente quanto antes eu iniciar, se houver indicação, é melhor, porque eu vou melhorar a perfusão, vou deixar menos tempo hipoperfundido. E, e já caracteriza um choque séptico, né? Se o lactato dela for maior que dois, com o uso de vasopressor, já é um choque séptico, né? Provável.
0: Ô, Ricardo, você comentou aí, né? Que teve talvez alguns tropeços assim e isso acontece na prática mesmo. Né? Não acontece tudo no tempo que a gente gostaria, Sim. né? Mas você tem os exames laboratoriais assim, assim que saíram e esse exame de mágica que deu? Sim, Ricardo?
3: esses exames iniciais até que saíram rápido. É, a gente tem o, o hemograma, né? foi feito, é, a hemoglobina deu 13,4, os leucócitos 18.330, então até aumentaram um pouco em relação aos hemogramas que ela tinha feito. 88% de segmentados, né? então é, mantinha essa neutrofilia. A plaqueta 178 mil, então continuou normal. Tinha uma proteína C reativa de 20% miligramas por decilitro, quer dizer, bem elevado, né? A creatinina 0,7, normal, TGP de 79 e uma gama GT de 253, fosfatase alcalina de 241, também um pouco elevado, mas a gama bem mais elevada e a bilirrubina total de 5,89, com é, predomínio disparado aí de direta, né? 5,53 de bilirrubina direta. E um TTPA, o INR, é, normais, né? então com aglograma normal, e a amilase de 14. Esses foram os exames feitos na emergência e colheu, né? a Emo e Uro que eu falei e não tinha é, saído ainda. É, em relação a exame de imagem, é, ela foi feita um raio-x de tórax, que estava normal, e foi feito um ultrassom de abdômen, né porque a gente não, não comentou aqui por toda essa evolução, mas o colega que está no pronto atendimento e recebeu uma paciente com febre quiterícia, é, ele pensou, óbvio, em, em avaliar vias biliares, né se poderia ser uma colangite ou uma obstrução ali canalicular por outro motivo, e ele pediu ultrassom de abdômen, então, logo de cara. E no, no ultrassom, é, viu só um, um espessamento discreto da parede, da vesícula, mas não tinha dilatação de vias biliares, não tinha imagem de cálculo, não, não viu nenhuma outra alteração.
1: Bom, oh, okay, mas é lembrar, só que falta né, o dado do exame físico. Né? Não tinha nada que corroborasse a tese que ela tivesse uma patologia de vias biliares. Né? E lembrar aqui, o Bruninho me ajuda quando a gente vai avaliar exames de funções orgânicas no paciente séptico, a gente avalia né, a disfunção orgânica hepática pela dosagem da bilirrubina. É muito frequente a gente pegar, não é raro a gente pegar pacientes sépticos com aumento né, de, de... O que está um pouco distante aqui, né? Talvez o valor da, da, da bilirrubina com o achado clínico que você estava mencionando, que ela estava três cruzes, né? De é. quitérica... É, até, talvez até estivesse esperando um valor mais alto.
3: Isso. E um padrão colestático, né Fabinho? De, de, não, né? não é não sugerindo hemólise, algo assim, né? Um padrão colestático mesmo, é, talvez por porque... disfunção de vias biliares, né? É porque algumas patologias aqui que a gente
1: poderia... Algumas síndromes febris, né? ictérico febris acabam ficando um pouco menos...
3: Caracterizadas né? é, pelo tipo de predomínio da, da característica dela. Eu falei de função de vias biliares, né? mas de vias escretoras, né? Quer dizer, inclusive da parte hepática, né? Da, da, da parte escritora. Uh, eu acho que a gente tem alguns
0: desafios aqui, né? Mais, mais para poder orientar a discussão, uh, porque a gente estava conduzindo um caso inicialmente com a imposta diagnóstica de dengue, a gente viu que provavelmente não deve ser dengue pela, pela evolução. O Ricardo deu uma pitada aqui falando em língua inframboesa, com aparência de morango, que pudesse ser escarlatina. Isso fez até prescrever amoxicilina. E a doente tem uma piora de um dia para o outro, chega na emergência com um quadro aparentando sepsis, né? e parece ser mesmo até o momento. tá certo? Mas eu fico com grande dificuldade, pessoal, de saber aonde está a infecção dessa paciente. Tá certo? Então assim, não tá nada claro para mim aonde tá o foco. E sendo bem sincero mesmo aqui, a gente não combinou isso, né? Eu não saberia nem qual antibiótico prescrever <risos> para essa paciente frente a, a essa apresentação. Eu teria muita dificuldade, confesso aqui, de prescrever algum qual antibiótico eu daria para essa paciente, tá? Uh, ela piorou muito, né? Assim, de ponto de vista hepático, né? Porque apareceu que teria isso de um dia para o outro. Será que uma dose apenas de amoxicilina seria o suficiente para poder dar uma reação eventualmente alérgica à amoxicilina? Eu tenho sérias dúvidas se isso poderia acontecer. Então, assim, eu não sei o que fazer agora, Bruno. Dá uma mão aí, que você que é o sepsis oh, guy aqui. Assim, eu vou, vou dar
2: o, contar a história da vida real, né? Que talvez fique mais interessante. Eu vi essa paciente alguns dias depois, ela já estava na UTI. E o que, que a gente discutiu? Inicialmente, o diagnóstico era de uma sepse, né? Apresentação clínica, tudo. O que, que nós pensamos? É, para pensar uma síndrome quitérica febril aguda com choque. Será que essa paciente fez uma translocação bacteriana? Algum germe entérico que foi para a corrente sanguínea e fez um quadro séptico? Nós pensamos isso. E o antibiótico inicial foi guiado por isso aí. Ela não tinha um quadro clínico de patologias biliares nem hepáticas, pensando uma colangite, ou no abscesso hepático, não tinha, para a gente pensar nesse foco. Quadro pulmonar era frusto, sem queixas. Quadro urinário também, muito frusto, sem, sem queixas, o exame não era compatível. E ela já tinha um, um exame abdominal, que é uma coisa que pode confundir, um abscesso abdominal, que nós podemos achar aí, que ela também não tinha. E aí surgiu uma, uma história durante a evolução, que depois eu queria que acaba contasse, uma história relacionada o dia a dia dela lá, ela tinha um que foi isso. importante pra gente aí nesse nesse contexto isso. aí
0: pessoal, aí ó, aquele negócio né Bruno vai tirar a tirar história de novo vai tirar a história de novo vai pra beira do leite, chama a família conversa, porque ó, tem coisa agora eu quero coisa, dar um
2: depoimento gente. rapidinho pessoal os nossos jovens aí, os residentes e mesmo nós, a gente tá, tá, tá viciado em seguir fluxograma algoritmos né, quando chega no final do algoritmo e não chegando na uma conclusão o que que eu falo pra eles? Vai para o início de novo, cole nova história e começa tudo de novo. A gente falhou em algum lugar. Eu só para agora a cabinha fala vamos lá.
1: Oh, mas antes do cabinha falar desse, desse dado, o nos exames admissionais a urina não era normal, é isso? O oh, oh, Fábio,
3: na verdade, ela não urinou é, na admissão. Né? Ela estava chocada, não tinha vontade de urinar, não foi. E ela não, che uh, e não
1: chegou a ser sondada. Não né? foi
3: sondado inicialmente. Aí, depois ela fez, sim, um exame de urina, mas eu, eu não tinha colocado nada agora porque, inicialmente, ela não tinha é, colhido. Tá? Foi pedido, uhum. mas ficou sem colher. Mas não tinha nenhuma queixa urinária, inicialmente. Tá? E, e... Beleza. Mas conta aí o detalhe. Da... Voltou para tirar a história, Ricardo. E aí? É, então, é, o Emerson comentou aqui um dado... Do exame físico dela, que ela queixou do olho vermelho, quando ele comentou da icterícia, e aí eu lembrei né, de uma doença, né, que ele já comentou aí, a leptospirose, que dá olho vermelho, icterícia, febre, mialgia, artralgia. Mas falei, não sei como que ela teria pego né, a leptospirose. E eu fui conversar, porque como eu a conheço, eu sei que ela trabalha numa loja de material de construção. E eu falei, às vezes vem tijolo, saco de cimento, alguma coisa que pode vir contaminada de algum lugar. né Eu não sei quanto tempo duraria a leptospira ali no, num saco de cimento. Né? Fiquei pensando, fui conversar com ela. Ela falou, não, lá no estoque da loja tem rato. Inclusive, é, eu vi várias vezes rato lá. Então eu falei, poxa, agora parece que tem uma hipótese agora. Ela tem epidemiologia para contato com o rato, né? Pelo menos o rato pode ter urinado lá, ela entrou em contato com a urina do rato e tem uma síndrome febril equitérica é, com conjuntiva hiperemiada. Falei, acho que é, 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 vale essa, essa hipótese, vale a pena né, a gente investir e foi a principal hipótese naquele momento que fez a gente pensar é, no antibiótico. Tá? para guiar alguma coisa da nossa antibiótico-terapia pensando num choque séptico. Né? Então, só para o ouvinte lembrar, é uma opção né, para casos mais graves, internados, é a gente fazer a ceftriaxona, que seria indicado também para a escarlatina, pensando que mesmo que fosse uma sepse por escarlatina, que pode acontecer, não é comum, mas pode acontecer, é, também responde bem a ceftriaxona. Né? Então, Primeira opção foi entrar com ceftriaxone. Ô,
0: Bruno deu ceftriaxone e metronidazol foi, foi. aí com é a deslocação bacteriana. Que
3: é isso. isso também. Tá. Porque ela, ela tinha alguns episódios de dor abdominal, né, então ficou optaram por entrar com metronidazol também. Ô, ô Ricardo, se, se, puder,
0: se for leptospirose esse caso, tá certo? É uma leptospirose grave, Sim. tá certo? Porque tem uma característica importante: a doente chegou chocada. Tá certo? Então, esse é um negócio que chama muita atenção. Por outro lado, tá certo? Esses casos de leptospirose grave costumam ter forma pulmonar. Entendeu? E, enfim, insuficiência renal. Né? Então, uma coisa que, sim não estou dizendo que não seja leptospirose, tá? E tem umas coisas que chamam atenção. A doente não tinha plaquetopenia tão importante. Tão... Não tinha plaquetopenia não agora tinha nesse mais. dia, né? Então, assim, de, assim não estou dizendo que não seja lepto, tá certo? Mas tem algumas coisas que não estão batendo para lepto aí também, tá certo? Às vezes, os doentes com lepto chegam com potássio um pouco, limite inferior do normal, tá? Assim, se for lepto, eu vou ficar surpreso, tá certo? Mas, assim, é uma boa hipótese para esse
1: caso. Agora, só dando um pitaco, porque eu, na história, só fui entrar depois, né, aquela... Eu acho que eu conheço ela do, quando ela volta, ela sai Isso. da UTI e vem para a enfermaria da Isso. clínica. E Sim. essas indagações é, a que você tá fazendo, é, eu também fiquei, né, assim, ela ela até tinha, eu não sei se eu tô me adiantando aqui, é, ela é estabilizada na né, UTI. Isso. Ela é. vem para a enfermaria em antibiótico terapia, correto? Isso.
3: Ela ela só, só para passar rapidinho, ela ela foi para UTI então com noradrenalina. Até foi tentado um desmame nas primeiras 24 horas, mas ela voltou a ficar hipotensa. Então, ela ficou 72 horas com noradrenalina, rocefim, e, e ela teve uma melhora da PCR, né? caiu a, no dia que ela saiu da UTI, ela estava com 4 de PCR, né? entrou com 20, e aí ela, ela também é, caiu bilirrubina, né? ela chegou a 2 e pouco no dia que ela saiu da UTI, e ela também é, teve uma melhora assim, sintomática. Não estava bem, bem, mas ela estava se sentindo um pouco melhor. É, o que não melhorou foi leucostose, que manteve em torno de 20, 22 mil. É, e, e aí, é, só que ela estabilizou né, do choque. Ela conseguiu desmamar na hora a adrenalina ela, ela pesa em torno de 50 quilos, então ela não, não esperaria uma PA muito alta mesmo. Ela sempre teve pressão de 10 por 6, por aí. Então, ela ficou, é, desse ponto de vista hemodinâmico, ela ficou bem é, depois dessas 72 horas e aí teve alta da UTI. Né? Então, ela teve é, alta da, da UTI depois, né, na, no quarto dia ali de, de UTI. Oh, então, pessoal, vamos relembrar, então,
0: o paciente foi tratada como sepsis, tá certo? O possível foco poderia ser abdominal e talvez leptospirose, recebeu o tratamento adequado, droga vasoativa, rocefim, ceftraxona, teve uma melhora parcial, tá certo? teve alta e foi para a enfermarias. Nesse momento a gente ainda não tem um diagnóstico, mesmo porque a sorologia para lepto ela demora alguns dias para ficar pronta. Tá certo? E o tratamento vai ser suporte clínico, tá certo? O
3: antibiótico e aguardar a resolução do quadro. E uma coisa importante, tá Anderson, é que a, a sorologia para a leptospirose, ela tem uma é, positividade é maior após o sétimo dia. Antes do sétimo dia, e... é difícil confiar num exame negativo. Então, a gente teve que esperar para colher no dia seguinte da internação, que daria o sétimo dia, e ele vai para o Adolfo Lutz, né? não é um exame feito na instituição. Então, aí fim de semana não faz, né? Então, a gente teve que aguardar uns dias aí para sair o resultado né? então essa é a vida real né agora, perfeito
1: agora ó um dado aqui né o Bruninho. nesse dia né então ela vem para enfermaria eu posso dar a impressão do que eu do que eu vi né antes de, de ir para enfermaria eu, eu lembro de ter lido uma resposta uma, uma mensagem no WhatsApp assim bruninho ó quem passa a visita amanhã na clínica Precisa de um bom clínico. <risos> né? Mensagem do doutor do Acaiaba, né? Eu falei, puta, deve ser bomba, né? Chega lá. Ah, pra... tá.
0: isso, aí, isso aí, pessoal. Foi no grupo da gente. Tá certo? Eu não vou confidenciar tudo que estava escrito lá, né? As hipóteses, diagnóstico e tal. Mas vocês pensam, escutaram até agora aqui, ninguém. O Fábio até pediu, mas ninguém mostrou a urina <risos> 1. Então, eu tenho que puxar a orelha desse povo tudo aqui, né? Porque não comentou da urina 1 da doente. Mas daqui a pouco eu vou querer é. saber, viu, pessoal?
1: É. Então, aí eu chego para ver a menina. Ela está ela tá em melhor estado geral. Ela não está ectérica. Ela não tem as lesões exantemáticas mais. A língua inframboesa, no dia em que eu a vi, não tinha, havia melhorado. E ela tinha, eu chamava muito a atenção, que ela, a, a, a hiperemia conjuntival, né? princípio, né? a gente até pensou que pudesse se ser uma uveite, a gente, quando eu comentei de chamar o oftalmo, já tinham na verdade, chamada, acho que a caiabra Isso, tinha. eu
3: pedi na UTI pedi ainda.
1: Para o oftalmo avaliar. Então, eu, eu não havia equitérica, Bruninho, né? Então, ela tinha uma foto uma fotofobia realmente que chamava bastante a atenção, a gente não conseguia nem ligar, acender a luz do quarto. Isso. Que ela já reclamava. Ah, leptospirose, que havia sido uma hipótese que já havia sido levantada por pelos colegas, eu, eu até falei para os meninos, olha, gente, eu acho que é a principal hipótese que a gente tem no momento, mas há algo que me incomoda, assim como o Emerson mencionou. Primeiro, por uma paciente chegar ao ponto de estar é, em choque, é, o quadro, a ausência de quadro pulmonar e renal. Ainda que ela tenha, tinha uma, ela tinha hipocalemia, viu, Emerson? Então eu lembro que ela, o potássio dela estava de 3, não era uma hipocalemia é, muito. De entrada
3: era 3.3 no dia, depois na UTI, né? Isso. É isso mas isso ela... chama atenção para lepto, às vezes,
0: o pessoal, é. né? Tem um, tem um professor meu que falava que lepto come potássio.
1: <risos> é, é uma das mas, mas atípicas situações, né, de piora de função renal com hipocalemia, né? A síndrome de vai a forma critério hemorrágica da, da lepto. Aqui, só por uma questão meramente acadêmica de menção, é, pelo dado epidemiológico, é que o hemograma não sugere isso, um diagnóstico diferencial de leptospirose, que às vezes é um pouco até mais grave, é rantavirose. Uhum. Só que na, ran ran na ranta virose, né? Que também o, o rato aí é o, é o intermediário, né? Tem um quadro pulmonar mais florido, né? Que é até às vezes com hemorragia alveolar, né, Bruninho? Ó, então, que, só que é... ranta,
0: Fábio, isso é uma coisa importante. Nós não temos no Brasil né, a forma de ranta que dá insuficiência renal, tá? Nós temos uma forma de ranta que dá lesão pulmonar aguda só. Isso, que eu tô tá? vendo? Então isso é uma coisa importante que tem em alguns lugares do mundo que tem ranta com... Com insuficiência renal. Eu já vi dois casos de virose com insuficiência renal, mas a insuficiência renal foi decorrente do choque que esse doente tinha, não propriamente da, da rantavirose.
1: É. Então assim, lembrado sempre nos quadros com quadro pulmonar, né? As formas cardiopulmonares né? na virose. Então, assim, mas mais pela questão, só lembrei da virose aqui pelo dado epidemiológico do contato ali com urina de rato, né? E, e aí, eu não sei se eu já, já posso aqui mencionar, eu até cheguei a conversar com a Caiaba, que a gente precisava ter, falando, conversando com os dentes, uma segunda hipótese diagnóstica. E como o Emerson disse, se viesse negativo leptospirose, tá, vamos pensar numa infecção de qual foco? Isso. Exato. Né? Então, o... e aí tentei, a gente tentou começar a pensar numa correlação, né? haveria, então, eu não gosto, eu costumo dizer que eu não costumo acreditar em coincidências, né? Ou a gente tem que sempre desconfiar das coincidências. A relação dela ter tido infecção por Covid há pouco menos de um mês com o quadro clínico que ela estivesse apresentando ali internada. Isso. E a gente sempre ouve aquela história do... lá na pediatria, né? Daquela síndrome inflamatória. E eu perguntei pra Caiaaba, né Caiaba? Será que pode ser aquela síndrome inflamatória multissistêmica pós-Covid? Isso. Né? Que ela tem... Um que até uma semelhança clínica com a Kawasaki, né? É. E, e aí e o Acaiaba veio com alguns insights. Como a paciente, na nossa visão, olha só como a gente tem que tomar cuidado às vezes, gente. Ela aparentava estar tá melhorando, mas aí o Acaiaba, talvez pela proximidade familiar né, com ela, passou umas informações a mais que nos deixou preocupados, né, Caibinha? Aquela questão da febre. Comenta aí.
3: É, ela estava tendo alguns episódios de calafrio, e, e media a temperatura e dava em torno de 37,5, 37,6. Só que também dava dor de cabeça, ela pedia pirona. E a enfermagem tava lá, se dor, então fazia dipirona se dor. Então ela aparentemente não tava tendo febre mesmo, mas... Porém ela tava tendo esses episódios subfebris e sempre sendo medicada com dipirona Então... Talvez tivesse ainda alguns episódios de febris ali mascarados, né? Então, isso é um, um dado que a gente tem que conversar bem com o paciente, olhar na prescrição, se está checado de pirona, porque senão a gente olha só os sinais e fala, não tem febre mais, né? E às vezes não tá tendo, porque não tá deixando fazer febre, né? Tá cortando antes. Então, é, é, eu queria só, só lembrar: a CPK dela veio na UTI 204, que a gente esperaria uma CPK mais alta, né? Na, na leptospirose. Realmente, a função renal dela nunca alterou e, e, e não tinha quadro pulmonar, que são duas situações de gravidade aí da leptospira, então é, era, era um quadro de leptospirose estranho e geralmente ele responde bem a ceftriaxona. É estranho estar tá enroscando aí para melhorar com a ceftriaxona também. Foi dando a pulga atrás da orelha. Uma outra coisa que me ocorreu... Agora. Eu não sei, eu não vi o paciente, pessoal.
0: Então, assim, eu estou fazendo imposto diagnóstico aqui conforme a gente vai conversando. Tá? Uma outra situação que... Aí eu já vi, acho que todos nós já vimos um caso aqui, o Ricardo também, é síndrome hematofagocítica, né? Tá certo? Tem outro nome mais chique aí que eu já esqueci Sim. qual que é. Tá certo? Mas, às vezes, acontece isso, né? O paciente choque, disfunção orgânica, equiterícia importante. Costuma ter insuficiência renal. Os casos que eu vi são mais mais graves, é. coisa que essa paciente não tinha, né, então às vezes a ferritina tá muito alta, a triglicéride aumenta, então quer dar um pitaco aí, Fábio?
1: É hemofagocítico ou hiperativação macrocitária, né, assim, que é, aquela, que é uma doença de, de menor atividade das células NK, que são células que além de apresentadoras de antígenos, são é, controladoras da atividade de macrófago, Isso. Né? O que tem contra a hemofagocítica, mas a lembrança da MRSA é importante, porque ela é uma doença subdiagnosticada. Aliás, doença não, né? Ela é uma condição. Porque ela é sempre, na, no, em adulto, ela é quase 99% das vezes secundária a alguma outra morbidade. Falta aqui o quê? Porque dentre os oito lá, critérios diagnósticos da hemofagocítica, os, a paciente aqui não tem as penias, né? Então ela não tem anemia, ela não tem leucopenia. Tem que ter pelo menos bicito, Sim. né? E ela não tem ah, a né? o exame físico, que é uma, também uma condição que a, a, se encontra. É um critério, inclusive, da hemofagocítica. Como a Emerson falou, hiperferritinemia. E não precisa ser... É uma hiperferritinemia absurda, né? Que o pessoal às vezes acha que a é hemofagocítica se caracteriza por ferritinas extremamente elevadas. Marque 500 já é critério. Eu que,
0: então, o que está que que chamando a atenção aqui, pessoal? Estou, assim, encafifado aqui. Eu confesso para vocês que eu não sei o que, que é. É tá então, mesmo um dado
1: a mais que complica do raciocínio. Eu, eu vi de manhã, né? Ela, o exame físico dela estava mais pobre. À tarde, a língua inframboesa volta.
3: Exato. Ela foi, foi no mercado e comprou <risos> a língua inframboesa. Exatamente. Né? Só foi assim,
0: Você está de brincadeira com a gente. Mas aí eu queria conversar um pouco, pessoal. assim Vocês levantaram essa possibilidade de síndrome inflamatória multissistêmica pós-Covid. Tá certo? Esse insight é, é bem legal, para falar a verdade, né? O tempo bate aí, um mês, 40 dias pós o, o Covid aí, mas é o clássico, pelo menos o que eu li, né? Tá, porque eu não vi paciente assim, é mais comum na pediatria. Né? E essa língua de Fambroesa aí, né? 24 anos de idade, ela não é tão criança mais, é. né, Ricardo? Tá certo? Então eu queria escutar um pouco de vocês aí frente a essa possibilidade de síndrome inflamatória multissistêmica.
1: Antes de acabar de entrar, né, tipo assim, porque isso foi uma coisa que a gente comentou, mas nós, por não termos experiência com isso, basicamente a gente nunca viu, eu, eu não tinha lido nenhum relato de, dessa síndrome em adulto. Mas o que ficava esbarrando da gente não progredir nessa hipótese, antes de sair estado de lepto, era a leucocitose, né, Caminha?
3: É. O, o, o que me chamou a atenção é, é desde o início, assim, minha, minha mulher é pediatra, né, ela já falou, ela teve Covid, será que pode ser aquela síndrome inflamatória desde o começo da febre? Eu falei, não, calma, calma, isso é muito raro em adulto, né? A gente tem poucos relatos. Depois, no dia... Ô, Ricardo, você acabou, você acabou, você
0: cara. Você, mas, você, é, a gente... você, cara, você, você é mulher no ouvido do seu, a esposa <risos> da gente, você tem que confiar, cara. Não, você tem que ó, confiar. Cara,
1: eu vou até acrescentar que a minha, que também é pediatra, quando eu contei que eu tava discutindo isso com a cara por telefone, o caso dela, ela falou isso aí é... Porque a minha ainda é cardiopediatra.
3: <risos> pois aí. é, cara. Vocês não levaram assim, esse... esse... Coisinha no ouvido de vocês, vocês não escutaram <risos> isso, cara? Aí, é, eu fui, no dia que ela internou, eu, eu, eu li a respeito, e o que colocavam todos os, os trabalhos, assim, né, que, eu, que eu li, colocavam sobre a síndrome inflamatória multissistêmica, eram trabalhos em crianças. E sempre eles comentavam assim, há raros relatos em adultos. E não tinha muitos detalhes sobre isso. Né? E, e aí pra gente ir aproximando de uma conclusão, é, quando eu conversei com o Fábio, e o Fábio também passou essa impressão, falou, e pensar, isso não é só uma coincidência de ter tido Covid, pensar realmente nessa síndrome. E saiu no mesmo dia, saiu a sorologia para leptospirose é, negativa. Né? E é, esse quadro de síndrome inflamatória multissistêmica, só pro, pro ouvinte estar tá, tá entendendo, é, ele lembra, ele foi começando a ser descrito nas crianças como um quadro Kawasaki-like, como o Fábio falou. Então eles começaram a perceber durante a pandemia, do início da pandemia, muita criança com Kawasaki, 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 internando e alguns casos atípicos de Kawasaki. E eles começaram a colher suave e uma boa parte tinha suave positivo para Covid. Mas, uma, mas metade praticamente não tinha. Então eles falaram: pô, parece que tem relação com Covid, mas nem todos. E aí eles começaram a colher sorologia dos pacientes e viram que era positivo. Então, eles não tinham COVID naquele momento, mas eles tinham tido contato com o COVID, né, com o coronavírus novo. E aí foi se atribuindo, então, é, que essa síndrome inflamatória multissistêmica ela é decorrente da infecção, mas não necessariamente ela ocorre durante a infecção do COVID. Pode ser um gatilho, para um desbalanceio imunológico que desencadeia depois, e nas descrições que em criança é em torno de duas a cinco semanas depois da infecção por Covid, que é o pico. Mas pode ocorrer até oito, e o CDC recomenda é, investigar até 12 semanas depois da infecção por Covid. Então, é, isso me chamou a atenção, é, eu recorri. A, a, agora sim eu, eu dei fé para as pediatras, viu, Emerson? E eu recorri a, a Reumato Pediatra aqui do serviço, que é a Ana Luísa Mourinho, que tem muita amizade e é muito competente, né? E ela que também tem acompanhado os casos lá no Hospital da Criança e Maternidade. E aí ela, ela discutiu com ela, ela falou: não, tem tudo para ser. Essa síndrome multissistêmica, né? Preenche os critérios propostos pelo CDC e é, acho que é lógico, não dá para excluir uma sepse, né? Sem, sem ter, é, com certeza, né? Sem ter um, um, um exame mais específico aí, porque o quadro era vago, né? Mas é muito provável, né? Então, é, nessa situação, né? É, ela, ela também, né? Uma coisa que me chamava muita atenção... Pensando uma sepse bacteriana é, é, e a né? porque ela tinha olho vermelho, dor e fotofobia. Depois não vou entrar nisso, que dá outro podcast, né? avaliar o olho clinicamente, é, mas quem quiser, tem, tem na Sociedade Paulista de Reumatologia, tem um podcast que chama Reumacast. E eles têm lá a avaliação para o clínico de né? como avaliar sem ser o oftalmologista. E esse conjunto, sem secreção, né? o olho não tem secreção, igual numa conjuntivite, por exemplo, é, lembra o veite E que infecção bacteriana poderia dar o veite com esse quadro todo, né? Isso não, não batia. E no Kawasaki, já é descrito, pode dar o veite e pode dar língua em né? Então, é, pensando numa síndrome Kawasaki-like, batia, dava tudo isso, febre, racha, icterícia, dor abdominal... Né? Então, é, batia para o quadro de Kawasaki, que é uma coisa que eu já sabia, né? a gente já estuda Kawasaki há mais tempo, e é, eu fui então procurar artigos em adulto da síndrome inflamatória multissistêmica e achei um artigo, inclusive do CDC, entre outros relatos, só tem relatos de casos, né? e o CDC relatou 27 casos no ano passado. É, imagina os milhões de pacientes com covid eles relataram 27 casos entre casos americanos e do Reino Unido. Né? Então, é realmente uma situação rara. Porém, as descrições desses casos são bem compatíveis mesmo. Né? Febre, mucosite, rache, icterice em alguns casos, artralgia, mialgia. Né? É, então, é, é um quadro inflamatório com elevação de, de provas inflamatórias. Leucocitose, e evolui tardiamente com plaquetose. E ela começou, lembra que eu comece, disse que tinha 147 mil no início? Foi o um paciente 80, 250, e depois, agora nos últimos de internação, já estava 400 né, de, mil de plaqueta, estava subindo realmente as plaquetas. Né? Então, conversando aí né, com, com o Fábio, é, com a reumatopediatra, é, e ela já tinha feito, então, a sexta dose do, do ceftriaxona, eu optei por entrar com prednisona, que é o tratamento inicial para essa síndrome inflamatória multissistêmica. Em criança, assim como no Kawasaki, pode evoluir com aneurisma de coronária. Então, nos, nos casos mais graves, é recomendado fazer imunoglobulina, porque a imunoglobulina tem um efeito rápido, né? Para tentar prevenir a formação de aneurisma de coronária. Em adulto, é mais raro isso no Kawasaki. E eu não achei nenhum desses relatos é, de aneurisma de, de coronária é, comprovado. Né? Então, e ela já tinha passado da fase de choque, tinha tido uma resposta. Né? E, é, é uma doença que pode ser autolimitada. Se não fizer nada, ela pode melhorar e se arrastando, mas melhora. Então, talvez isso explique a melhora que ela teve inicialmente. Mas o Fábio, como um bom clínico, detetive aí, foi, foi revirar aí. Conta aí, Fábio, o que você acha que pode ter contribuído para essa resposta inicial? Não,
1: eu sempre falo que esses casos da, da enfermaria, eles vêm com complicadores, né? Tipo, ela tinha o dado epidemiológico dos ratos, né? Hum. Então, morava lá numa... <risos> Trabalhava do lado deles ali... E me entregava muito, Emerson é, Brunin, ela ter melhorado no começo, né, assim, ela chegou lá com choque séptico, refratário, ficou 72 horas com nora, e de repente melhora, né, ela foi lá e fez a curva, voltou, e aí a gente já foi falar com os residentes pra gente dar uma investigada retrospectivamente na prescrição, e a gente sabe que alguns pacientes que usam aminas vasoativas no cenário de choque quando refratário, associa-se... hidrocortisona... numa posologia... de 50mg de 6 em 6... e ela... ainda que por curto período... recebeu corticoterapia... Yes. Na, na, no primeiro dia... Isso. Né? então talvez... Né, aqui tentando imaginar... isso tenha dado um, um curso... Na, de atenuação... da sintomatologia dela... porque depois que a gente... deu o cabinha a resposta foi dramática... E aí, alguém poderia falar assim, mas, pô, se você não um colhão entrar com dose imunossupressora de corticoide, ainda havendo possibilidade de ser infecção, né? para tinha uma leucocitose grande, né? A gente acabou pedindo, viu, Bruninho, uma procalcitonina, calcitonina né, caiada? Que veio baixo, que nos deu segurança para suspensão do antibiótico e deixar apenas com corticoide. E. E, e as a, culturas vieram negativas, e a a remo
3: e uro Também.
1: Também, é, as culturas negativas. Então, na verdade... Imagina eu... você ter uma
0: qualidade de vírus B, vírus C, tóxido, essas coisas tudo, então, bem, tudo, bem, tudo negativo. Também, CMV, né? etoxo, é,
3: B, então. C e HIV. Tudo negativo. É, e a leucocitose que tinha
1: sido uma coisa que... Aí era desconhecimento meu, né? Ignorância minha. Não imaginar que, a que nessa síndrome pudesse ter uma leucocitose neutrofílica de como aquela tinha, né? 25 isso. mil, 23 mil. Né? Mas depois lendo, né, bem
3: de puxa, bate e tudo. tudo. E a gente entrou com 60mg por, né, por dia de prednisona. E é impressionante. No, em 12 horas ela se sentiu melhor. Não estava normal, mas se sentiu melhor. E em 36 horas ela estava praticamente normal de sintomas. É, como tem um risco de aneurisma de coronária, a gente pediu uma anjo-TC de coronária para saber se precisaria ainda fazer imunoglobulina que no Kawasaki até o décimo dia de sintoma pode fazer imunoglobulina, e a Anjo TC dela veio normal, sem alterações de coronária. Então a gente manteve só a prednisona. Ela evoluiu com 700 mil plaquetas no último dia, é, então, que é esperado mesmo, e mantinha a leucostose, que isso é mais devagar, mas a PCR dela caiu para 1,2 né? depois do corticoide. Então, e ela ficou assintomática, né? Inclusive o olho melhorou bem, né? Então, assim, ainda estamos acompanhando, ela ainda está usando corticoide, mas acho que o quadro ficou bem... Foi colhida, inclusive, uma segunda sorologia para leptospirose, que também veio negativa. Então, acho que ficou bem é, definido aí o quadro de síndrome inflamatória multissistêmica. E talvez a raridade da situação seja mais é, pela falta de diagnóstico. Quantos pacientes com COVID evoluem depois com e febre, umicterícia e tá na UTI ficou entubado e tá sendo tratado como é, sepse por alguma contaminação intrahospitalar, né então talvez a gente é, né, a ideia de trazer esse caso foi principalmente para chamar a atenção disso, né, dessa nova é, manifestação aí em adulto, né, mais raro ainda mas a gente tem que lembrar disso, né é, pessoal,
0: esse caso de hoje foi um caso bem intrigante, né? Mas o que eu aprendi, sinceramente, com a descrição dos meninos aí, é que a gente não tem obrigação de ter um diagnóstico de certeza na primeira apresentação do paciente. O Ricardo não tinha lá atrás, né? Achou que era dengue, né? Depois a paciente evoluiu, ele pensou na possibilidade de atina, tá certo? E ficou do lado ali, né? E a paciente acabou indo para o hospital e depois de vários dias é que foi levantada essa possibilidade de doença inflamatória muito sistêmica pós-Covid. Isso só reforça, poderia ser outro, outro problema, pessoal, que a gente tem que estar do lado do paciente, tem que voltar para o livro, a gente tem que entrar no PubMed, tá certo? correr atrás do diagnóstico, né? tem que ralar mesmo. Né? Tinha um amigo meu que falava que tinha que papirar, né? pegar o livro e estudar, porque às vezes a gente não sabe né? o que se apresenta. Né? e eu realmente eu não, daqui dos quatro eu não conheci o caso clínico e eu aprendi bastante com vocês hoje e eu recomendo, e eu vou fazer isso hoje pegar o livro e dar uma uma boa estudada em doença inflamatória multissistêmica pós-Covid pessoal.
1: É, eu queria que já então um tom já de despedida, porque eu quero ouvir a frase do Bruninho, que eu sempre espero anteciosamente desde o começo do episódio <risos> é, mas assim o alívio que a gente teve, né quando quando ela, quando, a gente, quando a gente foi estudar né, essa síndrome, porque aquela coisa a gente fica nichado que isso é raro em adulto, raro em adulto e Acaba mencionou bem, né? Às vezes, de repente, nem tão raro seja. Mas a hora que ela começa a melhorar o alívio que a gente teve, né? E dá uma certa sensação de de, de recompensa. Né? Você fala, puxa é por isso que a gente fez medicina, né? Esses casos desafiadores.
3: É. Eu só queria... Finalizar aqui que no up to date mesmo não, não tem muita referência em adulto. Então você tem que buscar mesmo querer ir atrás desses artigos, nesses casos mais raros e, e mais atuais. Aí. E agradecer muito a, a colaboração de várias cabeças aí.
2: Bom, pessoal, atendendo aos pedidos do Fabinho aí, né? Eu acho que esse caso é muito emblemático, assim, não só pela brilhante né, evolução, investigação, mas assim, mais do que nunca provou, que faz a diferença na vida dos pacientes, que eu falo todo dia para os meninos. É o nosso empenho, é a nossa dedicação, é o nosso cuidado com o paciente. Faz todo dia. Se aprendeu isso, é isso. Isso é mais importante, né? E para não delongar demais, a frase é o seguinte, ó. Acho que esse foi um trabalho em equipe brilhante, né? O Acaiaba, assim, tomou a frente aí, mas, assim, o Fabinho também, eu consegui ajudar um pouco quando ela estava na UTI, depois eu acabei não acompanhando mais. Mas a frase que eu vou falar para resumir isso aí, da Clarice Lispector, ela fala o seguinte, ó, quem caminha sozinho pode até chegar mais rápido, mas aquele que vai acompanhado com certeza vai mais longe. Então, nesse caso, nós fomos mais longe que nós fomos todos juntos.
1: Né? Olha, Bruninho, essa teve um contexto muito legal. hein? Muito bom. parabéns. É isso aí,
0: pessoal. Esse foi o Passando Visita, uma conversa entre amigos sobre clínica médica e medicina interna. Um abraço e até o próximo episódio.